1: Leidt een gezonde lunch op school tot gezondere kinderen? Mijn gasten denken van wel en doen onderzoek om dit te bewijzen. Op drie scholen wordt een gezonde lunch aangeboden. Heeft dit het gewenste effect op kinderen en zouden alle scholen dat moeten doen? Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten Monique Vingerhoets, onderzoeker bij Wageningen University and Research... en Jaap Seidel, hoogleraar voeding en gezondheid aan de VU in Amsterdam. Ja, mevrouw Vingerhoets, u bent projectleider van dit onderzoek. Hoe is het onderzoek tot stand gekomen?
2: In het verleden hebben wij veel onderzoek gedaan naar eetgedrag bij kinderen. Groenten laten eten voor kinderen, bijvoorbeeld jonge kinderen, maar ook onderzoek op uh, ontbijtgedrag. Mm -hmm. En wij denken dat de lunch een hele goede kans is omdat alle kinderen naar school gaan. En nou ja, wij ontmoeten Jaap en zijn collega en hebben dit samen opgezet.
1: En Jaap was de ideale ka uh, kandidaat, want al jaren voor van het principe jong geleerd is oud gedaan, dus...
3: Ja, en ook omdat uh, wij natuurlijk uh, al jaren zien... dat het niet beter wordt met de voedingsgewoonte van de kinderen. Mm -hmm. En ze eten nog steeds veel te veel suiker. Hun eigen lichaamsgewicht aan suiker dat is een mooi dramatisch cijfer. Mm -hmm. uh, en en ze eten geen groente en fruit. En dat ja. komt natuurlijk deels omdat de kinderen niet ontbijten met groente... en ze lunchen niet met groente. En ze eten tussendoor ook geen groente. En dat betekent dat die groenteconsumptie allemaal... s'avonds moet worden gegeten. En dan is er eigenlijk uh, geen tijd voor. Want er uh, moeten twee
1: ons op je bordje en dat is ja, vrij veel dan. Hè?
3: Dat is echt heel veel voor een ja. kind.
1: Ja. Ja. Mevrouw Vingerhoed, ze doen drie scholen mee aan het project. Hè? Eentje in Lunteren, één in Amsterdam en één in Vlaardingen. Maar ik heb begrepen dat de scholen nou niet bepaald in de rij stonden om mee te doen. Hè? Nee, dat klopt. Het is voor scholen ook niet niks wat we vragen. De scholen mm -hmm. hebben mensen nodig die moeten
2: helpen met het organiseren van de lunch... En de werkdruk op scholen is al vrij hoog. Ja. Dus dat was eigenlijk een van de belangrijkste redenen... dat scholen um, niet echt stonden te juichen toen we langskwamen. Maar de ja. scholen die meedoen zijn wel heel erg gemotiveerd... om er wat van te maken.
1: Ja, En, en wilden ze ook niet eerst weten of het echt werkt? Of waren ze meteen overtuigd?
2: Nou, de scholen hebben allemaal, alle drie de scholen die meedoen hebben aangegeven... dat ze belangrijk vinden dat hun kinderen gezonder nee. kunnen gaan eten. Ja.
1: En dat gezond eten is genoeg. Ja. Twee van de drie scholen die meedoen die staan in zogeheten achterstandswijken. Verwacht u daardoor ook nog verschillen te zien in uw onderzoek?
2: Ja, dat verwacht ik zeker. In die wijken gaan kinderen minder vaak met een goede lunch naar school... dan in andere wijken. Ja. Dus daar is veel winst te halen. Ja. Ja.
1: Want hoeveel kinderen gaan er wel met een goede lunch naar school?
2: Nou, ja, We hebben wel het lunch gekeken, het lunch wat ze yeah. nu lunchen... maar we hebben niet gekeken hoeveel kinderen nou precies met welke lunch... maar gemiddeld genomen uh, hebben de meeste kinderen lunch bij zich. Yeah. En is die ook redelijk gezond, maar er zitten grote variaties yeah. in. Er zijn kinderen die met een donut naar school komen... en kinderen die met een perfecte broodtrommel naar school komen.
1: Ja. Yeah. Meneer Seidel na, ja, vol acties en stakingen in het basisonderwijs... ja, dan krijg je ook niet het gevoel hè, dat scholen veel tijd over hebben. De PO-raad heeft ook al aangegeven andere prioriteiten te hebben... zoals het lerarentekort, de late betalingen en de hoge werkdruk. Ja, gezonde lunches horen daar nog niet bij. Heeft u daar begrip voor?
3: Ja, daar heb ik zeker begrip voor. En dat is ook niet de schuld van de scholen... dat ze er geen tijd en geld voor hebben. Maar het is natuurlijk wel een teken dat wij iets anders doen... dan alle andere uh, landen in Europa. Want overal hebben ze uh, lunchprogramma's op de basisschool. Of ja. het nou uh, Scandinavische landen zijn of Oost-Europese landen... of Zuid-Europese, Frankrijk, Italië, Spanje, Griekenland. Ze hebben overal een schoollunch. Ook in Amerika overigens en verder in Azië en Afrika ook. En dat wil eigenlijk zeggen dat wij dan toch al een buitenbeentje zijn. Ja. En dat zou zou dan zijn omdat we geen geld en tijd hebben. En dat, daar moeten we dus wat aan doen. Ja, raar, hè?
1: Mevrouw Vingerhoets. Ja. Het, het onderzoek duurt in totaal drie jaar. Vorige week is er echt begonnen met de gezonde lunches... maar het onderzoek loopt al bijna anderhalf jaar. Wat heeft u in die anderhalf jaar allemaal onderzocht? En wat heeft u uh, uh, uh,
2: gevonden? En wat wij vooral onderzocht hebben is of er draagvlak is in Nederland voor de lunch. Eigenlijk zoals Jaap al zegt, Nederland ja. kijkt er toch wat anders tegenaan. Hebben we hebben gesproken en vragenlijsten afgenomen met kinderen, met schoolpersoneel, met ja. ouders. En gekeken, nou, wat vinden jullie nu eigenlijk van de lunch nu en hoe zouden jullie het straks graag willen zien? En op basis van dat onderzoek hebben we nu deze lunch ontwikkeld en ja. uh, dat we deze gaan aanbieden.
1: Oké, okay, deze lunch. Deze lunch. Wat,
2: wat moet ik me daarbij voorstellen bij die gezonde schoollunch? Nou, wat we nu aanbieden is een zelfsmeerlunch. Dus, um, een zelfsmeerlunch? Een zelfsmeerlunch, zoals wij ja. dat noemen. De kinderen ja. mogen zelf smeren. Ja. Ze kiezen uit, um, nou ja, volkoren brood is er altijd elke dag, um, groente is er altijd, en zuivel. Er is gezond beleg. We volgen eigenlijk de richtlijnen goede voeding. Um, dus daar mogen ze uit kiezen. En kinderen zelf hadden ook wel heel veel interesse in een warme lunch... die ze zelf mochten opscheppen, maar oh, daar dat staan ze... ouders oh ja. niet zo om te springen. Oh ja, waarom niet? Wat
1: is dat nou weer?
2: Ja, dat is misschien toch een stuk cultuur. Dat warm eten doen wij hier niet zo, eigenlijk tussen de middag. Dat doen we toch meestal s'avonds. Ja, terwijl nou ja, het, wat, ja, terwijl wat, het eigenlijk een heel goed tijdstip is. Ja, he, ja, ja. 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 ja.
3: En wat we veel horen is dat mensen denken dat als je iets warm eet... dat je dan dus veel meer calorieën binnenkrijgt dan wanneer ja, je ja, ja, ja. luncht. En dat is niet zo. Ja. Hè, er zijn natuurlijk ook heel veel uh, werknemers die tijdens de uh, pauze... zou ik maar zeggen, hè, tijdens de lunchtijd... Uh, soep eten en een kroket of he, allerlei andere warme dingen. En dat vinden ze eigenlijk dan best wel oké. Okay. Uh, maar het idee is eigenlijk ook niet dat we de maaltijd gaan verschuiven... naar de schooltijd, maar dat we juist extra groentemomenten inbouwen. Ja, ja, ja. En daar is dan
1: toch meer bij... En als kinderen warme... toch wat brood eten, eet dan
3: ja. volkorenbrood... in plaats van uh, witbrood. En... Als je uh, wat drinkt, drink dan geen suikerhoudende drank, maar drink dan water of melk. He, dus het gaat ook niet om enorme verschillen. Daarom hebben we geprobeerd een beetje te passen bij het cultuurgoed he, van uh, ja. de Nederlandse schoollunch. En uh, daar toch heel grote verbeteringen in te maken. Ja.
1: Ik, ik zie ook voortdurend, in, als ik daarover lees, zie ik voorbij komen, uh, gezond beleg. Wat mag ik daaronder verstaan? Er zijn de meningen ook erg... erg uh... Over verdeeld, hè? Ja, daar zijn de meningen
2: zeker over verdeeld. Ja, Wij ja. volgen uh, zeg maar de richtlijnen goede voeding. Dat betekent um, dat we dan 30 plus kaas geven in plaats van de volvette kaas. Oh ja. um, maar ook humus, uh, avocado op brood, komkommer op brood, appel op brood. Dat stimuleren we ook. Ja. En af en toe vleeswaren.
1: Meneer Seidel, denkt u dat een gezondere lunch ook zal leiden tot betere schoolprestaties?
3: Ja, de lunch alleen zelf niet. Hè. Dat, dat, dat je van witbrood naar verkorenbrood gaat, daar ga je niet ineens beter van rekenen, denk ik. Ja. Uh, maar het is wel zo dat wanneer kinderen goed gegeten hebben. en ook goed en voldoende bewegen. en uh, een gezondere leefstijl hebben tijdens de lestijd. dan uh, betekent dat meestal ook dat ze beter kunnen opletten.
1: Ja. En, en als een kind te veel suiker eet, dan, dan merk je dat ook, ja,
3: ja, of te weinig heeft meegekregen, of te veel nee. eet, of te snel eet. Dat zijn allemaal van die uh, zaken die eigenlijk natuurlijk niet uh, bevorderlijk zijn voor de concentratie.
1: Ja, want dan, dan krijg je concentratie een duidelijke dip.
3: Ja, zeker. Ja. Je krijgt een na de lunch dip of je hebt nog honger. Ja. En in beide gevallen kun je niet heel goed uh, opletten. Ik kan me nog een filmpje herinneren van een meisje... wat op een paar moment alleen nog maar de juffrouw zag als een banaan... omdat ze zo ontzettend honger had. Oh. Ja.
1: Maar Wat was er dan met dat
3: meisje in de hand? Die had geen... ze, had geen, ze had geen lunch meegekregen. Ja, want dat, dat is dat een beetje waar wij de uh, zorgen over maken. Ja. Dat is net zoals dat kinderen zonder ontbijt naar school gaan... is het ook zo dat sommige kinderen het bijna niks meekrijgen voor de lunch. Uh, of heel echt on, ongezond eten, waar, of te weinig. Uh, en dat willen we eigenlijk ook een beetje doorbreken... doordat alle kinderen eigenlijk hetzelfde eten. En dat is eigenlijk ook zoals het op Franse scholen gaat. Hè, dat, dat, uh, uh, je eet een drie gangen menu met elkaar, daar heb je ja. ook de tijd voor. Het is ook sociaal, het is op allerlei manieren is het ja. interessant. En dat uh, dat uh, is ja, nog vind een lange weg te gaan nee, in Nederland. Ja, kijk, kijk het, het illustratief is eigenlijk ook dat wij in Nederland wel een continu rooster hebben ingevoerd, mm -hmm. maar daarin, waarin alle kinderen op school moeten eten. Ja. Maar ze dan aan, eigenlijk alleen maar een kwartiertje educatieve tijd toestaan... om dan te gaan eten. En dat wordt meestal in de praktijk nog teruggebracht tot tien minuten. Ja. Dus in tien minuten een lunch ja. naar binnen werken. Dat is het een
1: soort noodzakelijk uh, kwaad, wou ik niet zeggen, maar... Ja,
3: ja dat ja, kan okay. dus echt heel veel beter. Ik denk dat we uh, voeding belangrijker moeten vinden... dan een noodzakelijk kwaad wat je even tussendoor ja, moet
1: Ik denk meteen in de sfeer van schooltuinen. Want ik weet, ja. uh, als je als kind uh, uh, met een bloemkool... of iets uit je eigen moestuintje aankomt... Dan wil je ook dat dat gegeten wordt. Ja. Want dan ben je heel trots.
3: Precies. Nee, we weten ja. ook dat uh, door schooltuinen gaan kinderen groenten veel lekkerder vinden. Hè, wat dat, die ze normaal thuis niet eten. Mm -hmm. En bovendien, als je ze dan ook nog leert koken. en je leert ook nog met elkaar uh, gezellige maaltijd bereiden en, zo ook, uh, en die ook gebruiken. Ja, uh, ja dan, heb je, dan heb je een heleboel gewonnen, denk ik.
1: Ja, en mevrouw Vingerhoed, tot aan de meivakantie van volgend jaar. kunnen de kinderen dus op de drie deelnemende scholen een gezonde lunch krijgen. krijgen. Gaat u nou uh, uh, vaak kijken bij. De lunch, wat de kinderen precies eten... en hoe ze, of ze het wel opeten... en hoe ze, dat, hoe ze daarop reageren met elkaar? Um, nou ja, we gaan niet elke dag kijken. We gaan
2: een aantal keer kijken wat ze eten. Dan maken we foto's van wat ze op, op hun bord hebben genomen. En na afloop kijken we dan ook wat ze daar nog van over hebben. Ja. Dat hebben we ook nu al gedaan voordat de lunch begon. Dus we kunnen dan mooi zien of het, hoe het verloop is. Ja. Dus dat doen we na drie maanden, na zes maanden nog een keertje. En dan kijken hoe het gaat. We vragen ook aan de kinderen wat ze ervan vinden. Ja. En, en vertel, wat vinden ze ervan tot nu toe? Nee, we hebben er nu nog niet officieel gevraagd, maar meer gewoon gekeken. Vinden ja, ze vinden er ze erg enthousiast. De kinderen, de kinderen zijn nog, maar volstrekt vertel. onwetenschappelijk. Heel erg enthousiast, ja. Oh ja. ja we mm -hmm. hebben ook alweer gehoord, een jongetje dat nog nooit tomaat had gegeten. Hij uh, nou, had een tomaatje geproefd en vond het echt heerlijk. Nou, dat zijn toch leuke dingen om te
1: horen. Ja. Ja. Zeg, en meneer Zijdel, gaat u ook onderzoeken of het eetgedrag van de kinderen hierdoor echt gaat veranderen?
3: Ja, zeker. Want er zijn een heleboel angsten bij het invoeren van zo'n schoollunch. Eén daarvan is dat de ouders denken dat als ze daar eh, dan gegeten hebben... dat je dan thuis niet meer eh, groenten eet en geen mm -hmm. fruit. Want dat heb je dan al gedaan. Uh, en dat willen we dus eigenlijk ook onderzoeken. Om te kijken of uh, eigenlijk dat idee van een extra groentemoment in de dag... dat het ook echt werkt. Hè? Dus dat ze en meer groenten thuis gaan eten, maar ook op school. Ja. Uh, want dat kan natuurlijk twee kanten uitgaan. Uh, dat kinderen uh, eigenlijk zo tabak hebben van die groenten... dat ze dat dan thuis ook niet meer eten. Uh, maar nee, het kan ook wel dat zijn hebben dat ze dat school juist, al gehad dat ze het juist lekker zijn gaan zeg, vinden. Zeg ik
1: begrijp van u dat uh, u heeft ook nog uh, wat dit betreft aardige ervaringen met uw eigen zoon. Ja.
3: Dat, Inmiddels heeft hij dat allemaal ontgroeid, uh, maar vertel. Toen, toen hij klein was, was dat ook zo. En dat geeft een beetje de. de wat uh, dan? Nou ja, dat, dat wil ik vertellen. <laughs> ja. uh, hij had nooit groenten thuis. Dat was een groot drama. Elke avond werd dat werd dat een gevecht uh, tussen de ouders en het kind. Uh, uh, en toen zagen we op een bepaald moment een filmpje van het kinderdagverblijf, waar ze ook groenten eten en zo. En dan zat hij achter een groot bord groenten. <laughs> en hij vroeg eigenlijk ja. nog naar een tweede uh, bord. Ja. Uh, en dat is uh, eigenlijk ook, dat, dat illustreert ook een beetje, als kinderen elkaar zien eten, dan eten ze ja. zelf eigenlijk ook mee. Snetjog.
1: Maar thuis nam niet de kans om. Uh, ja, ja.
3: ja, maar ik denk dat het dus ook zo is: dat kinderen die thuis geen groente eten, dat die dus op school wel gaan doen.
1: Ja, Steeds meer kinderen in Nederland kampen met overgewicht. En volgens een onderzoek van het CBS eet maar één op de vier kinderen van 1 tot 12 jaar voldoende groente en fruit.
3: Meneer Seidel, hoe groot is het probleem precies van
1: kinderen met overgewicht in Nederland?
3: Nou, ongeveer één op de zeven kinderen in Nederland heeft overgewicht of obesitas. Ja. Uh, maar wat veel belangrijker is, dat er zijn hele grote verschillen. He, bijvoorbeeld in grote steden zoals Amsterdam of Den Haag of uh, Utrecht... daar heb je wijken waar één op de drie kinderen te zwaar is. Ja. En je hebt wijken waar één op de 20 kinderen te zwaar is. He, en die grote verschillen, dat is eigenlijk iets waar we vooral ook wat aan willen doen. Ja. Het concentreert zich vooral juist bij uh, gezinnen... waar veel armoede is, waar veel uh, gebrek aan kennis... en mogelijkheden zijn om gezond te eten. En juist daar zou die gezonde schoollunch... denk ik, een, een hele goede oplossing voor ja. zijn.
1: Nou wijst u scholen er al jaren op... He, dat ze kunnen bijdragen aan de gezondheid van kinderen. Heeft u werkresultaat? Ziet u inmiddels... Iets van verbetering?
3: Ja, zeker. Dus uh, een ja. voorbeeld is de Amsterdamse aanpak gezond gewicht hier in, ja. in Amsterdam. Waar de jump-in scholen, zo heet het dan. Dat zijn, geloof ik, 120 basisscholen in Amsterdam. Eigenlijk alleen maar... Uh, toestaan dat kinderen water drinken als ze op school zijn, ja. als ze dorst hebben... en er is meer aandacht voor bewegen, er is meer aandacht voor gezond eten... en voor tussendoortjes en dat soort zaken, ook voor tractatiebeleid. Dus je ziet geleidelijk aan en wel dat scholen dit belangrijk gaan vinden.
1: Ja, mevrouw Vingerhoed, steeds meer scholen in Nederland... die hebben een uh, zogenaamd continu rooster, hè, wat betekent dat kinderen... meer en meer op school gaan uh, lunchen. Is het daarom ook een logische stap dat die lunch ook door de school wordt verzorgd? Ja, dat was precies de aanleiding dat we okay. dit nu
2: gingen doen. Met, juist met scholen met continu rooster. Ja. Waarbij het probleem nog wel is, wat Jaap al even aankaart... Ja. is de korte lunchtijd. Want een kwartiertje is eigenlijk wel heel kort om rustig
3: je lunch ja. te kunnen is, eten. Is
2: dan een gezonde
1: lunch of een gezonde manier van eten nog wel haalbaar?
3: Uh, nou, ja nou, wij, wij hebben bij die scholen eigenlijk ook voor elkaar gekregen... dat ze wat meer tijd nemen daarvoor. oh toch? Ja,
1: ja. Ja, want ik, ik heb, kinderen weten daar nog wel wat op. Hè? Want ik heb ook gelezen dat uh, kinderen eetwedstrijden houden. Lijkt me ook niet helemaal de bedoeling. Toch?
3: Nee, het is eigenlijk heel veel proppen. En ze krijgen dat, ja, dat trommeltje proppen. brood eigenlijk ook niet leeg meestal. Dus dat betekent dat ze ook weer hongerig naar huis gaan. En dan alsnog daar weer thuis weer moeten gaan eten. Ja. Dus het is gewoon niet ideaal. Hè? We hebben dat, dat invoeren van dat continu rooster... niet heel erg goed doordacht, denk ik. Hè? Ik denk dat het te vroeg begint. Ze komen midden op de middag, ja. zijn ze vrij... Uh, en je zag uh, in een uh, aanverwant project uh, in Limburg... waar ze de schooldag hebben opgerekt... dat wil mm -hmm. zeggen meer tijd voor bewegen en voor gezond eten... dat die kinderen dan eigenlijk pas om vijf uur naar huis gingen. Ja. Uh, en dat is voor de ouders eigenlijk wel prima. Ja. Dus voor de kinderen maakt het niet uit. En de nee. leerkrachten hadden langere pauzes. Ja. Dus we kunnen dat misschien ook nog wel op een andere manier inrichten. Moet er ook meer in dat trommeltje, anders kom je die dag niet door. Nee, er moeten gewoon gezonde schoollunch komen. Ja.
1: Ja. ja, precies. Ja, want het, goed, de lunch op school. Maar goed, het is allemaal beter natuurlijk... want die eetwedstrijd is allemaal beter dan die rare ballen... die van het brood werden gedraaid en vervolgens tegen het bord werden gesmeten. Want dat heb ik destijds nog meegemaakt. Maar ik heb het nu over mijn verveleden, dames en heren. Maar goed, dat was ook in die tijd ongelooflijk smerig brood. Hè? Weet u dat nog?
3: Ja, dat weet ik nog. Uh, dat, ja. Uh, -brood. ja,
1: Ja. Wat was dat erg. Een belediging ja. voor kinderen. Ja. In veel Europese landen is dus een lunch op school al heel normaal. Vertel, welke landen gingen ons voor?
3: Nou, bijna alle landen. Hè? Ja. In de meeste landen is dat vanaf de jaren 40, 50... Uh, eigenlijk een uh, gratis schoollunch uh, de standaard. Uh, soms is er een kleine bijdrage van de ouders. Ja. Uh, en soms een inkomensafhankelijke uh, bijdrage. En er zijn natuurlijk ook wel voorbeelden van waar het zo onbezuinigd is. Zoals in Engeland toen de tijd uh, in de jaren 90 ja. en 80. Waarbij uh, mevrouw Thatcher het had geprivatiseerd. En uiteindelijk ja. alleen maar rommel werd uh, ge uh, geserveerd. Maar ja. er zijn heel veel voorbeelden. Uh, Jimmy Oliver is,
1: heeft ingegeven.
3: Ja, 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 ook dat. Maar ja. kijk, in Frankrijk, waar ze eigenlijk ook meer belang hechten aan gezond mm -hmm. eten, denk ik, en, en goed eten, eh, daar hebben ze eigenlijk al standaard een door diëtisten uitgerekende drie gangen maaltijd elke dag. Ja. En dat wil zeggen, je gaat met eh, eh, rauwkost en salade krijg je vooraf dan een maaltijd met vlees of ja. vis of vegetarisch en dan fruit na. En dat betekent eigenlijk dat, uh, dat kinderen dan al... eigenlijk een heel groot gedeelte van die aanbevolen hoeveelheden binnenkrijgen. Ja, het
1: is ook een, een, een kwestie van cultuur en van opvoedingen. Dit hoort erbij. En, uh,
3: ja, of mijn Franse collega's staan met afgrijzen te kijken... naar die trommeltjes die in uh, ja. acht ja. minuten naar binnen worden gewerkt. En die zeggen, ja, het is helemaal niet zo raar... dat de kinderen hier zo ongezond eten natuurlijk. Ja. En dat is, als je van buiten komt... is het vrij onbegrijpelijk hoe dat tot stand gekomen is. Ja,
1: die Nederlandse traditie waar we vanaf moeten. Mevrouw Vingerhoed, uiteindelijk het doel is... om met het onderzoek naar gezonde schoollunches te dat elke school in Nederland dit zou kunnen invoeren, maar wie moet het gaan betalen?
2: Nou, we hebben dat in ieder geval gevraagd aan de ouders mm -hmm. uh, in de vragenlijst. En de ouders zelf vinden dat zij daar een bijdrage aan moeten leveren, en toch ook de overheid. En ja, zo zie ik dat eerlijk gezegd zelf ook. Ik denk dat het goed is als ouders wat bijdragen, uh, eventueel een inkomensafhankelijke bijdrage, maar ik denk dat hier ook zeker een taak voor de overheid ligt. Ja, en, en heeft de levensmiddelenindustrie hier ook een rol in of een
1: belang? Nou, dat lijkt mij niet. Nee. nee, nee.
3: Dat hebben we ook gevraagd, dat vinden ouders ook niet. Nee, nee, ja, dus dat, uh...
1: want dat speelt wel een rol bij, uh, bij het onderzoek. Want zo is Albert Heijn een partner van jullie, heb ik begrepen, hè? toch? Ja, dat klopt. Ja, dat wel. En er is ook inmiddels wel weer kritiek op het onderzoek... want daar zouden vooral belangen van wetenschappers en ondernemers mee gediend zijn. Reageert u daar eens
3: op? Nou, dat wil ik wel doen. Kijk, ja. uh, wij hebben een aantal partners die de schoollunchen uh, leveren aan de school. Dat is de kweker en het groene hart. Boerenhart. Boerenhart. Ja, boerenhart, boerenhart. oké. Okay. Ja. Schoolsoepie. School en dat zijn kleine ondernemers die eigenlijk lokaal voedsel produceren... en dit eigenlijk ook op die manier aan de school leveren... Uh -huh. Uh, en verder zitten er er, erbij, uh, omdat de lunch nou eenmaal gaat over volkorenbrood en uh, melk en water en groente en fruit, ja. zitten dat soort partijen er ook bij. Hè? Dus het groente- en fruithuis is ook een deelnemer. Ja. Maar dat beschouw ik nou niet als een, uh, zeg maar de voedingsmiddelindustrie. Uh, dat zijn eigenlijk gewoon de basale uh, producenten van de, de schijf van vijf producten.
1: Ja, enige uh, en die moet dat je natuurlijk... dat, Wat je dan normaal van, van, die, van die leveranciers in je trommeltje zou hebben, dat eet je nu op school. Als het ja, nu precies. Dus ja, precies.
3: Dus in plaats van witbrood eet je nu volkorenbrood. Ja. En ja, daar zitten niet enorme belangen achter.
1: Ja, um, ja. De, uh, volgens de overheid, ja, volg, uh, volgens u, zou de overheid een veel grotere rol moeten spelen in het aanbieden van gezonde lunchjes, minister. Seidel?
3: Ja, en dat zeg ik niet alleen. De, de de wereldgezondheidsorganisatie heeft ook vorig jaar een door alle ministers van volk ondertekend document gemaakt over hoe krijgen we nou uh, een ja, een goede aanpak van al die chronische welvaartsziekten. En niet alleen overgewicht, ja. maar ook diabetes en hart- en vaatziekten. En al die andere ellende die ons land overspoelt. En heel veel kosten met zich meebrengt. En dat was onder andere door gewoon goede standaarden te hebben... voor wat kinderen op school eten. Dat vinden ze eigenlijk overal belangrijk. En dan niet alleen. Het gaat natuurlijk voor thuis. En het geldt ook in de recreatie. En het geldt op school. Ja. En het geldt ook op het werk en zo. Maar die school is absoluut ook een belangrijke... Setting waar je dit soort dingen kunt regelen.
1: Ja. Zeg, nou zit het Nationaal Preventieakkoord van Staatssecretaris Blokhuis eraan te komen. Hè? Uh, dit akkoord speelt daarin een uh, voorname rol?
3: Ja, nou, dat akkoord dat wordt. Uh... Uh, gesloten door allerlei maatschappelijke partijen mm -hmm. en het bedrijfsleven. En uh, waar veel aandacht voor is, is dat ook die schoolomgeving inderdaad betrokken wordt bij het gezonder maken van de jeugd. Ja. Uh, maar een gezonde schoolunst staat er niet nadrukkelijk in, omdat eigenlijk de overheid vindt dat scholen dat zelf mogen beslissen. Ja,
1: ja. Oké. Okay. Ja, nog iets. Nog een laatste punt van discussie. Want uit een recent onderzoek onder ruim duizend ouders van kinderen tussen de 8 en 16 jaar... blijkt dat een ruime meerderheid, zo'n 82 procent... vindt dat het voornamelijk de verantwoordelijkheid is van de ouders... om hun kinderen te leren hoe ze verstandig en gezond moeten eten en drinken. Ja, wat vindt u hiervan, mevrouw Vingholms?
2: Nou, er ligt zeker een verantwoordelijkheid bij de ja, ouders. Maar alleen ik denk... kun je constateren dat ze dat tot nu toe niet zo goed lukt, hè? Nou, sommige ouders wel, andere well, yeah. wat minder. Maar ik denk dat, we als, dat de overheid ook mag helpen... om het ouders en kinderen wat makkelijker te maken. Hè? Dus door geen snackbar in de buurt van een school te zetten... of een supermarkt die de vette hap... al naast de middelbare school heeft staan bijvoorbeeld. Yeah. Dat gaat natuurlijk niet helpen. Dus ik denk dat de overheid daar ook wel een rol in heeft. Niet alleen de ouders.
3: Ja. Nou ja, misschien kan ik nog wel aanvullen. Dat, uh, nu is het zo dat er uh, grote verschillen zijn in gezondheid tussen kinderen. He, dat, dat zie je al in overgewicht en dat soort uh, uh, zaken. En eigenlijk zijn, uh, is de gezondheid en de gezonde voeding van kinderen nu afhankelijk van... of de ouders wel of niet kennis en vaardigheden ja. en mogelijkheden hebben. En dat zou eigenlijk niet, uh, niet moeten. Ik denk dat daar veel meer ook een... Uh, een, een, een taak is voor de overheid om te zorgen dat alle kinderen een gezonde basis hebben. Ook als de ouders dat niet kunnen.
1: Ja, zeg En nog even tot slot. Waar ligt wat u beiden betreft de grens? Er zijn nu al scholen waar je geen chips meer in de aula mag eten of energiedrankjes mag drinken. Maar mag een traktatie, traktatie op een verjaardag straks nog wel? Of snoep uitdelen tijdens een schoolreisje? Ik bedoel, uh, heeft een kind ook zoiets als een recht om af en toe iets smerigs of ongezonds te eten? Ja, dat recht
2: hebben kinderen zeker. Maar wat ja, mij he? betreft liever niet op school. Ik zou nee. zeggen, doe dat thuis, nee. daar komt het al genoeg aan bod.
3: Nou ja, er zijn heel veel ouders die ook eigenlijk een moeite hebben... met al die tractaties op school, omdat hun ja. kind steeds moet weigeren. He, dus, en er zijn kinderen met allergieën en met allerlei gevoeligheden... Ja, en met voorkeuren en dat soort zaken. Dus eigenlijk zou je dat uh, uh, ongezonde snacken en snoepen... Zou je veel beter uh, thuis kunnen laten. En uh, op school eigenlijk standaard een gezond aanbod moeten serveren.
1: Ja. Hartelijk dank, Monique Vingerhoeps en Jaap Seidel. Pioniers in de zorg. Onze zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties... binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze aan en wat moeten wij hierover weten? Esther Jansen, vandaag ga je het hebben over de mentale gezondheid van 65-plussers.
0: En het is over mij. Ja, sorry. We worden in Nederland namelijk steeds ouder, maar niet iedereen wordt gezond oud. Naast de fysieke klachten die je zou kunnen hebben... ervaren ook veel oudere geheugenklachten. En die geheugenklachten kunnen weer een invloed hebben... op iemands stemming en denkvermogen. En daarom starten medewerkers van het UMCG en de Rijksuniversiteit... Groningen een onderzoek naar het effect van leren op de mentale gezondheid van 65-plussers. Ja, hoe gaat dit onderzoek eruit zien? En daarvoor belde ik even met psycholoog Saskia Nijmeijer. Zij is een van de onderzoekers. Laten we even luisteren. Uit eerder onderzoek is gebleken dat er verschillende activiteiten die je doet
2: zolang je maar actief bent, dat het invloed heeft op je hersenen en het voordelige effecten kan hebben. En wij gaan onderzoeken of we het brein langer gezond kunnen houden door drie activiteiten te vergelijken. Namelijk een taalkursus, een muziekcursus en het volgen van creatieve workshops.
0: Ja, de studie heet Leren om langer cognitief gezond te blijven. En hiervoor gaat Saskia samen met de neuropsycholoog Marie-José van Tol... en taalkundige Merel Keizer onderzoeken wat er verandert... in de hersenen van ouderen met deze drie voorbeelden die ze net noemt. Dus het leren van een nieuwe taal, het bespelen van een muziekinstrument... of het leren van een creatieve vaardigheid zoals ze schilderen of tekenen. Zeg, en ik heb begrepen hiervoor, zoeken ze nog deelnemers? Hè? Ja, ze zoeken zeker nog deelnemers, want ze willen uiteindelijk 200 mensen... maar die moeten wel aan wat specifieke eisen voldoen. Uh, allereerst moeten ze tussen de 65 en 80 jaar oud zijn. Maar daarnaast moeten ze ook uh, geheugenklachten hebben die zich ongeveer in de laatste vijf jaar zich hebben ontwikkeld. Maar die mogen nog niet bevestigd zijn door een specialist. Ja. Als iemand nu luistert
1: die aan deze eisen voldoet, uh, wat kan hij of zij dan verwachten van dit onderzoek?
0: Ja, de onderzoekers doen eerst een voormeting. Dan moet je denken aan een vragenlijst, het meten van hersenactiviteit... en het uitvoeren van bepaalde computertaken. En dan worden ze toegewezen aan een taal, muziek of een andere creatieve cursus... van drie maanden en die kunnen ze dan vooral thuis uitvoeren. En dan wordt er na die cursus weer een meting gedaan. Dus als mensen nu luisteren en geïnteresseerd zijn... kunnen ze kijken op de website langcog.umcg.nl. En langcog spel je dan L-A-N-G-C-O-G. Dat staat voor langer cognitief.
1: Oké, okay, langkochumcg.nl. Oké, okay, dankjewel Esther Jansen. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl slash beter is deze uitzending terug te luisteren... of on demand via de BNR-app Spotify of iTunes. En we zijn ook op Twitter te vinden onder BNR Lifestyle. Dus heeft u tips voor ons, laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers, graag tot een volgend spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.